0: Soy el pastor Oscar Guaranga, un pecador más, y esta es mi historia. Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Noches para los que estamos en Latinoamérica y me imagino que día para los que están por allá por Europa y tantos horarios que encontramos en, en nuestro maravilloso mundo. Bueno, el día de hoy les quiero compar seguir compartiendo las historias que han sucedido en la cárcel, historias que, que han ido marcando poco a poco la vida de las personas que están internas en un penal. Como quedamos la semana pasada, les hablaba sobre las visitas que, es, que las personas estaban siempre mirando a la puerta. Hoy les quiero hablar de algo curioso que eh, he titulado Leyendo los labios. Estando ya en, la, en el penal antiguo de Pucalpa, ya estando ahí un mes o, o dos meses, me percaté de algo, como ustedes saben, algo bien interesante: que en el penal antiguo habían tres, digamos que habían como tres espacios. El espacio más grande, el pabellón grande, eran de los hombres, que era la parte de abajo. Y en la parte de arriba, en el segundo piso, estaba el pabellón de las mujeres. Y al lado, al fondo, era un pabellón para policías que, o ex-policías que vivían separados de nosotros que también habían cometido algún delito y estaban ahí también, pero vivían separados de la población general porque eran, lógicamente, oficiales de la policía. Entonces, casi siempre la gente, en, en la mañana, hasta el mediodía, porque ya en la tarde el patio la gente jugaba pelota y todo el mundo estaba metido en el deporte. Y como era un solo patio general, entonces, en la mañana, más que todo la gente hacía sus trabajos y en la tarde ya, todo el mundo se salía del patio para que jueguen pelota. Pero lo curioso era que habían personas en el que se pegaban a la pared para poder tener una visión más amplia del segundo piso. Y yo miraba a varias personas ahí que movían su boca. Y yo no, me, no, no le prestaba tanta atención, pero ya me parecía curioso que estén ahí mirando al segundo piso y movían los labios. Y movían sus labios y decía ¿qué? ¿qué estarán haciendo? Y cuando le pregunto, le digo, ¿y esos qué hacen ahí tan locos o qué? Y dije, yo, yo sé que la cárcel te loca, pues ya se pasaron están locos, tan locos, tan demasiado locos. <ríe> Entonces me dijo, no, están conversando con su enamorada, con su esposa, con, su, con quien sea. Y me empiezo, pues, y me dicen, a mí dicen vamos, me dicen, me recuerdo que era Muelas el que me dice su mira, vamos para que veas. Y me acerco y me pongo a ver y veo que también arriba las chicas están moviendo los labios y estaban comunicándose, estaban hablando. Y ahí ellos hablaban, pero no, no, no pronunciaban palabras, simplemente movían los labios y ellos aprendían a comunicarse. Y es bien interesante aquí lo que, lo que uno permite ver, no cómo ellos buscan la forma de comunicarse lógicamente sin hablar en voz alta, pero solamente la lectura de labios. Y ahí conversaban, discutían, se reconciliaban, enamoraban. Era un diálogo bien interesante ver a las personas ahí porque estaban ahí dos, tres horas moviendo los labios nada más. Y producto de esa conversación, había muchos que dialogaban con amigas y salían enamorándolas ahí. Las chicas les enviaban comida, cualquier detalle. Era mantener una relación ahí. Entonces, y eso era, era bien interesante esa situación de ver la lectura de los labios ahí a todos ellos. Ahora, el, el, el punto está en que la mayoría de las personas que estábamos en la cárcel estábamos por la mala comunicación que hemos tenido en los hogares casi había muy poca o nada de comunicación, casi todos los que están en un centro penitenciario estamos por la mala comunicación con los padres, porque estamos ahí porque simplemente no hemos sabido conversar o dialogar de lo que queríamos, de lo que buscábamos hacer, y la vida nos llevó pues simplemente por sus, por sus caminos, nosotros decidimos estar por el lado, el lado malo del camino o por el lado oscuro, como decía esa película de Transformers. Y es ahí donde uno empieza a, a, a ver ¿no? las formas de comunicarse que buscan las personas y había diversas formas de comunicarse y, pero esa era para mí la más curiosa. No escribían papelitos sino no solamente el diálogo era así para que no puedan estar. Y eso me hace recordar una canción de Oscar de León de hace muchos años atrás, donde más o menos la el parte de la, del coro decía, Comuni este, comunicándonos algo, podemos vivir en paz, si sentimos que fallamos, comuniquémonos más. Bien interesante, les animo a escuchar esa, esa, esa canción, que es una salsa antigua y se van a dar cuenta de la letra que les digo. Pero ahí el tema es la comunicación que plantea Oscar de León. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos hacer en la vida y es comunicarnos. Si nosotros aprendemos a comunicarnos, va a ayudarnos bastante en la vida. Los hombres normalmente no somos muy comunicativos. Son, hay, son pocos los varones que les gusta conversar, dialogar. Casi la mayoría... ¿eh? tiene que buscar las formas y las maneras de conversar porque no podemos nosotros seguir ese ritmo. Y casi la mayor parte de los problemas que tenemos en el hogar son justamente por la comunicación. Hay mala comunicación de los padres, mala comunicación de padres a hijos, mala comunicación entre hermanos, mala comunicación entre vecinos. Y todo todos los problemas que tenemos en la vida justamente es por eso porque nosotros no tenemos una buena comunicación. Así es que es importante aprender a comunicarnos. Dentro de todo esto hay algo que es bien interesante. Dios a lo largo de la historia siempre se ha buscado comunicarse con nosotros. Cuando Adán pecó, es Dios quien lo buscó. y le dijo a Adán, ¿dónde estás? A lo largo de la historia de la humanidad vemos a Dios buscándonos a, para buscando comunicarse con nosotros. Lo que él quería era establecer una relación con nosotros. Hasta que decidió en la eternidad enviar a Jesús, su único hijo, con el propósito de comunicarse con nosotros, de relacionarse con nosotros. En el mundo de la, de la teología se habla de la revelación de Dios. La última y la más grande revelación es la persona de Jesús. Y es ahí donde viene Jesús a acercarse a nosotros. Cuando uno estudia la vida de Jesús, vemos a Dios acercándose a nosotros. Se acerca porque quiere hablar con nosotros. El día de hoy Jesús también se acerca a tu vida porque quiere a, a hablar contigo, quiere establecer una relación contigo, quiere construir si es la palabra más adecuada, una relación contigo. Al igual que en la cárcel, donde la gente buscaba formas y maneras de comunicarse, estando en una cárcel no podíamos acercarnos, los varones con las mujeres vivíamos separados y la comunicación solamente era por lectura de labios, por decirlo así. Dios se ha revelado a través de Jesús en nuestras vidas. ¿Y para qué se revela Dios? ¿Por qué quiere comunicarse Dios con nosotros? Porque lo que quiere hacer Dios es que tú y yo podamos evitar cometer los errores que hasta el día de hoy hemos cometido o muchos seguimos cometiendo. Leer los labios me ha llevado a mí a pensar bastante en la forma en cómo yo me estoy comunicando con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Y creo yo que también es importante que tú te pongas a pensar en eso. Uno de los problemas más grandes del matrimonio es la comunicación. Uno de los problemas más grandes que hay en la sociedad es la comunicación. La gente no conversa, la gente no se comunica, la gente no dialoga. Los varones tenemos la mala costumbre de demandar, de gritar. Hay muchos hijos que no quieren que sus padres estén en sus casas porque les rompe la paz, les rompa la tranquilidad y prefieren que estén en el trabajo y no en su casa. Entonces creo yo que es una buena oportunidad para que podamos nosotros aprender a comunicarnos. Así como en el penal buscamos la forma de comunicarnos con las chicas del segundo piso, <risa> así también creo que es bueno buscar una buena comunicación con nuestro, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia. El día lunes tenía que estar en mi casa, no pude ir por algunas cosas, y no, no avisé simplemente, pero me llamó mi hermana y me dijo, ¿qué ha pasado? Le dije, nada. Le dije, no te preocupes, las malas noticias llegan primero siempre. Y ella me dijo, sí, pero es bueno que me digas cómo estás. Comunicarse es muy importante en la vida. Comunicarse es parte indispensable de la, de la humanidad. A tal punto que Dios, en la persona de Jesús, se reveló a nosotros. ¿Con qué finalidad? De establecer una relación. Una relación que pueda ayudarte a ti y a mí a vivir una vida diferente. Así es, amados amigos, esto es todo por estos días. Espero que estén bien, cuídense bastante, comuníquense por favor, comuníquese, hable, dialogue, converse, que es muy importante en la vida. Con ustedes, el pastor Guaranga, un pecador más. Los espero el próximo jueves para seguir comentando de las historias de la cárcel. Dios les bendiga. Cuídense bastante.